0: Az Elsőpesti Egyetemi Rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a luzofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Luis Wevers, aki egy nagyon kiváló humanista volt, spanyol, egyszer elvitte az inkvizíció. Ennek az lett a következménye, hogy minek utána éppen óráról vitték el, egy mondata abba maradt, majd sok év múlva, amikor kikerült a börtönből, hogy hogy nem visszakerült ugye a katedrára, és a katedrán ugye úgy folytatta, hogy hát a minap ott tartottunk, és hát kis túlzással, de ugye az elmúlt óra, olyan volt, hogy nem én tartottam, ami semmiféle börtönt nem jelentett, mert Racs Marian kollega nem kiváló órát tartott, egy nagyon izgalmas, érdekes 19. századi Portugáliáról, amelynek a liberális forradalmai, polgárháborús helyzetei, valamint Brazília függetlensége megadja azt az alaphangot, amitől én itt folytathatom mondandómat, Nagyjából és egészében, amiről most szó lesz, az az úgynevezett Regenerasem, rendje. A Regenerasem, latinosan regeneráció, azaz újraéledés, felszerkenés, felbuzdulás, ilyenfajta jelentései is vannak a Regenerasemnak, ami nagyjából és egészében azt jelentette, hogy Portugália a század közepétől, hogyan indul el egy gazdasági-társadalmi fejlődésnek, amely igen jelentős sikereket hozott. Ha belegondolnak abba, hogy 1825-re, amikor Portugália legnagyobb külső gyarmata Brazília elvész, mégpedig egy nagyon speciális körülmények között, látjuk, hogy úgy Brazília függetlensége, mint Portugália gyarmati státuszának megrogyanása is, Azt eredményezi, hogy 1825-ben elvész legnagyobb kiterjedésű gyarmat a Portugáliának, és 1870-es évek végére, durván a berlini kongresszusig, mégis ez a Portugália egy új gyarmatbirodalmat gründol magának. Afrikában, Angola, Mozambik területein nagyon nagy területek, hihetetlenül gyorsan, és meglehetősen hatékonyan kerülnek, mégpedig történelmi érvek alapján a portugálok kezére. Ha azt vesszük, hogy Portugália gazdaságilag milyen fejletlen ebben az időszakban, ha azt vesszük, hogy a Scramble for Africa a versenyfutás Afrikáért körülményei között ennek a kontextusában építi ki, immáron harmadik gyarmatbirodalmát Portugália, valóban van okunk csodálkozásra, és valóban van okunk azt ételezni, hogy ez egy tényleges regeneráció volt, egy új lendület, amely Portugáliát egy új pályára állította. Én leginkább most gazdaságtörténetieket szeretnék. Az első, amit ugye már bizonyára tudnak, hogy 1808-tól, megnyitják Brazília kereskedelmét más országoknak, 1822-ben Brazília függetlenné válik, és 1825-ben ugye a Riói Egyezmény el is ismeri ezt a függetlenséget. Tehát egy új, más gazdasági alapon kellett az országot szervezni, megszervezni, és ehhez nagyon látványos és nagyon radikális gazdasági lépéseket is kellett meghozni. Ezek közül talán kezdjük a mezőgazdaságban zajló forradalommal. Ugye a mezőgazdaság fejlesztése a fiziokratizmus elvei szerint is nagyon fontos volt, viszont ez elképzelhetetlen a feudális függés, a feudális jogok, előjogok megszüntetése nélkül. Éppen ezért Portugália a 19. században azt a célt tűzi ki maga elé, és a század második felében meg is valósítja, hogy felszabadítja a mezőgazdaságban az addig nem túl termékeny, nem túl produktív jobbágyréteget, vagy olyan függőréteget, amely a mezőgazdaságban vagy mezőgazdaságból él. Ehhez át kellett alakítani ugye a tulajdonformát és a tulajdonviszonyt is, új struktúráit kellett létrehozni a termelésnek és a tulajdonnak egyaránt. Melyek a legfontosabb lépések? Eltörlik a tizedet, a közvetlen földesúri adókat, járulékokat, járandóságokat, ilyenek a legeltetés, a banalítások, a korcsmáztatás, egy sor, még nagyon korai középkorból örökölt szokásokon alapuló feudális szolgáltatás, és végbe megy a föld területek újraelosztása is. Először a korona javai válnak nemzeti vagyonná, majd pedig ez a nemzeti vagyon szétosztásra kerül, zömük 200 ezerre is, vagy 200 millire is, hogyha úgy tetszik, jövedelmet meghaladó, nagy birtok lesz, minek utána felosztják. 1834-ben, erről bizonyára megint csak volt szó, a vallási rendek egy része, vagy nagyobbik része is megszűnik Portugáliában, és végbe megy az úgynevezett dezamortizáció. Tulajdonképpen közre bocsátják, ugyanúgy, mint a koronai javait, a rendek tulajdonát, föltulajdonát, amelyet hasonló módon, hasonló elvek szerint osztanak, szét, parcelláznak fel. 1863, a következő fontos évszám, ezt kérem, hogy jegyezék is meg, ez az az időpont, amikorra a feudális függés teljes mértékben megszűnik Portugáliában. Ehhez már csak egy évet kell hozzáadnunk, és 1864-ben, Megjelennek azok a hitelszervezetek is, amelyek nagyon fontosak az új birtokok termelési struktúrájának kialakításához, modernizációjához. Ilyen hitelszervezet például a Companhia Geral do Crédito Predial Português, és ez a hitelszervezet gyakorlatilag szinte napjainkig is él, működik, és finanszírozza a mezőgazdasági termelést. Más néven, de tulajdonképpen jogutódjai mind a mai napig működnek és finanszírozzák tehát az agrártermelést. Sor kerül még egy-két protekcionista lépésre is, a gabona behozatali vámokat megemelik, érdekes módon új mezőgazdasági kultúrák is megjelennek, ilyen a rizs, például, amely hát ha nem is annyira, mint amennyire az előző században a burgonya, de tulajdonképpen hasonlóan, egyfajta demográfiai hullámhoz hozzájárulva, a gasztronómiai kultúrát is színesítve megjelenik Portugáliában. Tulajdonképpen, ami a leglátványosabb fejlődés ebben az időszakban, az a parafa, hiszen a parafa export 1870 és az első világháború között megkétszereződik, és ezzel Portugália válik. Ennek a cikknek az első termelőjévé folytatódik egy már a 15. század óta megjelenő tendencia, mégpedig a szőlőtelepítés a mezőgazdasági kultúrán belül, a nagy munkaigényű szőlő komoly szerepet és a bor előállítása komoly szerepet kap Portugáliában. Ehhez infrastruktúrális alapokat is megteremtik, öntöző csatorna hálózatok, ekkor születnek meg Portugáliában, ekkor kezdik el az első kémiai anyagoknak a használatát, ugye a műtrágyákat, az első mezőgazdasági gépek ekkor jelennek meg, megjelennek azok a különböző termelői társulások, mint például az Associação Central de Agricultura Portugéza 1860-ban, tehát gyakorlatilag megjelennek. Mindazok a struktúrák is, amelyek moderné teszik a portugál agrártermelést. Az időszaknak jellezetessége az is, hogy a mezőgazdaságon túl az ipari termelés is megújul, annak a struktúrája is gyakorlatilag folytatódik. Egy a 17. század végén megrekedt ipartelepítő politika 1834-től a szabad ipartelepítés és kereskedelem lehetősége nyílik meg. Az addigi Real Junta do agrikultúra Agricultura Fabriquesi Navegé nevezetű mm-hmm. csúcyszervezet Megszűnik, és tulajdonképpen teljesen liberálisan lehetett ipari tevékenységet kezdeni és kezdeményezni. Azt figyelhetjük meg, hogy úgy lóerő, mint az alkalmazott munkásoknak, vagy pedig maguknak a gyáraknak az abszolút számában is, meg sokszorozódik a közgépeknek a száma, illetve használóiknak tudóiknak száma, ezeknek a hatékonysága is. Milyen ipartelepítés folyt elsősorban? nem a szójáték kedvéért, de a bőr és a bor ipar ágak voltak, talán a leginkább húzó ágazatok ebben a korai időszakban. Az ipari munkaerő 80%-át alkalmazzák ezen a két területen. 60 év múlva, tehát akkorra, amikor Portugália az első világháború időszakára lép, már mindez második helyre lép vissza a textilipar mögé, tehát mégiscsak be kell járni a Portugáliának azt az organikus utat, amelynek a révén, majd az első világháború környékén a nehéz ipar is megjelenhet. Viszonylag fontos a Portugál feldolgozóiparban a dohányipar. 30 gőzgépet működtetnek, mint egy 4000 főt alkalmaznak az időszak elején, és az első világháború idejére a Portugál iparról az mondható el, hogy mint egy egynegyede már a textilipar, és mint egy 50 ezer munkást foglalkoztat. A nagyon nagy és nagyon jelentős befektetők, akik lehetővé teszik az ipartelepítést is, Portugáliában leginkább külföldiek, a külföldi, főleg angol tőke befektetések az összes részvénytársaságok közül ugyancsak 10%-ot jelentenek, de... A 80-as évektől, a 180-as éveitől a tőke akkumulációja, koncentrációja egyaránt arra utal, hogy egy erősödő tőkés osztály jön létre, és jó befektetői csoportok kerülnek Portugáliában a hatalom közelébe is. Tulajdonképpen 1900-ra már egy hatodal külföldi vállalkozás az összes, vállalkozások vonatkozásában, és ennek a fele angol. Leginkább Portugália északi része, portó környéke az, ahová a befektetések egyébként irányulnak. Ez az, ami ugye a portói bor exportjával kialakuló brit enklávét egy különleges helyzetbe emeli a portugál társadalmon belül. Még talán annyit, hogy 1891-ben kerül az állam kezébe, mint monopólium, a dohány, ez egy jelentős bevételi cikk, gyakorlatilag minden költségvetésben. Ha csak a mezőgazdaságot, vagy csak az ipart nézzük, akkor sokkal kisebb átalakulások zajlanak ezen a két területen, mint a közlekedésben és a tájékoztatásban. 1844-ben létrejön a Companie az obras publikes nevezetű szervezet, amely az állami, pontosabban közbefektetéseket felügyelő szerv volt, és ez az a szervezet, amelyen keresztül Portugália fejlődését lehetővé tevő modernizációt valósítanak meg, főleg infrastruktúrális beruházásokon keresztül. Azt a fajta infrastrukturális beruházás sorozatod, amely Portugáliában a 19. század főleg második felében zajlik, egy közmunkaügyi miniszter nevéről nevezték el. Fontismu néven határozhatjuk meg ezt a bizonyos különleges regenerációt. 1852-ben ugyanis fontos lesz a miniszter, Egyfajta Baros Gábort képzeljenek maguk elé, és vasútakat, meg új vonalakat, új hidakat, új beruházásokat. Akkor, amikor hatalomra kerül 1852-ben, még csak 218 kilométernyi vasútvonal van Portugáliában. Négy év múlva már 678 kilométer volt készen és 120 km építés alatt állt. 1884-ben ez a szám meg 7 és 9155 km-nyi vasútvonala van Portugáliának. A századfordulóra már 14230 km-nyi vasútvonal seri át az országot, és jelentős tereptárgyak is születnek. Ilyen például a Dórun átívelő portói híd. Az a híd, pontosabban két híd is van, mert az első vasúti hídja az ténylegesen az F-nek a műve, és a, a sokkal ismertebb Dongui isféle kettős híd, az pedig Fel irodájának a terméke, ugye a vas traverzes építkezések és tereptárgyak ideje ez és létrejön a Lisszabon Portóval összekütő közúti közlekedés is, mármint annak modern formája. Ráadásul 1866-ban Portugália vasútvonalai egybeérnek a spanyol hasonló vonalakkal, és Galízán keresztül, tehát Észak-Portugálián, illetve Észak-Spanyolországon keresztül Európa felé is megteremtődik a szabad közlekedés lehetősége. Hát erről itt most egy rövid, kicsin kitérőt szeretnék ejteni. Mindjárt visszatérünk a demográfiához, ami hasonlóan érdekes, izgalmas mutatókkal rendelkezik, de csak egy személyes élményt szeretnék elmondani, amikor talán másodjára utaztam Portugáliába, akkor vasúttal vonaton tettem meg ezt az utat. Hát ez nem volt annyira, annyira régen, huszon sok éve volt ugyan, de képzeljék el, hogy még 48 órát vett igénybe, hogy pontosabban 53-at, hogyha megszakításokat is figyelembe veszik, hogy valaki eljusson Budapestről Portugáliába, Visszabonba. Ez eleve egy picit sok. Másrészt viszont, hogyha belegondolunk, hogy ugye Budapestről Párizsig viszonylag normálisan, ha nem is olyan túlságosan nagy sebességgel el lehetett jutni, és onnantól kezdve pedig ugye Irúnig meg sem állt a TGV, és ugye az egyik első európai gyorsvasút vonal pillanatok alatt ugye a spanyol határa repítette az utast. Ezek után ugye Irún falainál kivezényelték az utazó közönséget a bőröngyéhez, fogta a bőröngyét, és Hendájból tulajdonképpen átgyalogolt Irúnba, ami Komplett anakronizmus, hogy valaki, ugye, máma már úgy gondoljuk, hogy egy határon megálljon, egy határon a saját csomagjait átvigye egy másik országba, egy teljesen elképzelhetetlen momentum már. De ennek is volt egy oka az, hogy a franciaországi, illetve az ibér félszigeten használt nyomtávok különbözőek. minden a mai napig különbözőek, tehát ilyen értelemben Hasonlóképpen, mint ugye Magyarország keleti határainál, Záhonyban egy teljesen más nyomtávú vasútvonali közlekedésre és egy más sztenderre kellett átállni, ugyanilyen módon tulajdonképpen a soknál is egy ilyen furcsa lépték és szabványcsere van. Ennek ellenére természetesen hihetetlenül meggyorsította ennek a vasúti összeköttetésnek az Európába organikusan elérő vasúti, vasútvonalaknak a, a telepítése a portugál exportot. Ennek az időszaknak a demográfiájáról is csak pár adat, amit szeretnék felsorolni. 1821-ben 3 millióan voltak portugália lakosai, 1840-ben. 3 millió 400 ezer, 1870-ben 4 millió, 1890-ben 4,5 millió, a század végére pedig 5 millió lakosa volt Portugáliának. Tehát ugye látják, hogy egyfajta exponenciális emelkedésről beszélhetünk. Tulajdonképpen az ország lakosság lakosságszámának a növekedése ugyan jelentős, de azt mondhatjuk el, hogy míg a 16. században, részben a 17. században is, Liszabon egy nagyon fontos európai szintű léptékű, mértékű metropolis volt. Ez már a 19. századra nem igaz. Noha a század elején még 947 hektáron terült el csak mindössze Liszabon. A század végére ugye 8244 hektárnyira nő, ugyanígy a lakosság számában csak 210 ezer volt 1820-ban, 1900-ban 356 ezer fő lakta Lisszabon városát, de ez a fajta nagyságrend már nem azonosítható, vagy nem hasonlítható effektíven össze, akár Londonnal, akár Párizsval, akár Berlinnek a fejlődési mutatóival. Tehát az európai fővárosok vagy nagyvárosok rankingjában tulajdonképpen lejjebb sorolódik Lisszabon. Portó fejlődése ebben az időszakban különösen jelentős, 1820-ban csak 50 ezeren lakták, a századfordulóra 168 ezer fő lakja Portugália második legnagyobb városát. Demográfiával kapcsolatos, mondandó még, a lapsus lingvi, a Freud bácsi biztos csetintene egyet, hogy az emigrációt ilyen módon sikerült valahogy összefüggésbe hozni a demokráciával és a demográfiával, Rossz, aki rosszra gondol, főleg Portugália, Brazília felé növeli kivándorlóinak a számát, leginkább Portugáliának északi területeiről, leginkább partvidéki sávjairól, leginkább minú területéről, a mezőgazdasági termelésre, amúgy is ugyan alkalmas, de túl zsúfolt területekről indul el egy hatalmas, nagy kivándorlás. Kicsit beszéljünk a társadalomról is, ugye a század elején még egy nagyon fontos csoportja a társadalomnak a nemesség, ugye 1821 és 1846 között gyakorlatilag amikor eltörlik a feudális jogokat, és 1832 és 1863 között, amikor ugye eltörlik a feudális Portugáliában nyilvánvaló, hogy ennek a rétegnek a súlya, értéke is csökken. Végben egy-egyfajta név, cím inflálódás, hogyha úgy tetszik. A kornak egy furcsa közmondását szeretném most itt megemlíteni. Fozsükeu, kötő fázeny, onde se szümű fázeny, visconde mondja ugye a szólásmondás ami magyarra valahogy úgy fordítható le, hogy menekülj kutya, mert a végén még bárót csinálnak belőled, nem tudok hova futni, mert így leszek a végén Vikont. Tehát tulajdonképpen egyre kevesebb értékes súlya volt ezeknek a bizonyos címeknek. Ugyanakkor az mondható el, hogy az alkotmányos, illetve a régi arisztokráciának egyfajta összefonódása megy végbe ebben az időszakban. A kor emelkedő társadalmi csoportja nyilvánvalóan a polgárság. A polgárság az, amely megvalósítja ideájait, amiről majd nem sokára még beszélni fogunk. 1820-ban csupán az össznépességnek 8 a volt ilyen eredetű. Ez is ráadásul egyfajta szélesebb értelemben vett polgárság volt, hiszen az értelmiséget, az értelmiségi foglalkozásúakat ide sorolják általában. Tulajdonképpen ugye ennek a 8%-os aránynak is csak gyakorlatilag egy tized része, akik ténylegesen pénzemberek vagy a kereskedelmi tőkével komolyabb mennyiségével rendelkező személy. 1860-ban már megduplázódik a szám, 16% az össznépességnek már funkcionáriusi értelmiségi réteggel szemben iparosok, kereskedők, pénzemberek többsége által alkotott polgárság lesz. Ennek az időszaknak ugyancsak egy jelentős emelkedő, számú és később egyre emelkedő súlyú és arányú szereplője a munkásság. A kézművesek tulajdonképpen kétharmada az ipari munkásságnak a század elején, egy 36 ezer fős munkás és tanonc számolhatunk, és ehhez képest gyökeresen nagy, itt is a szerkezeti átalakulás a mezőgazdaságban foglalkoztatottak, 70 a még ugye a század elején az ősznépességnek, a század végére azonban a tíz főnél többet foglalkoztató műhelyekben már mindegy százezer munkás, ipari alkalmazott tevékenykedik, és tulajdonképpen már 20 át adja az ország lakosságának. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy mindaz, amiről az előző órán volt szó, a liberális forradalom, gyakorlatilag ilyen alapvető változtatások lehetőségét hordozta magába. Szeretnék azonban még egy keveset foglalkozni magával az elvekkel. Mik azok az elvek, amelyeken keresztül milyen alapokon, szerződéses viszonyokon, milyen politikai paktumokon keresztül működik a liberalizmus Portugáliában. Talán egy picit még az előzményekhez is visszanyúlnék, és Annyit kívánnék még elmondani, hogy a 18. század vége óta a liberalizmus mint eszme áramlat ismert Portugáliában, alapjaiban már ugye a felvilágosultaknál is jelen van, de hát az amerikai függetlenségi háború, a francia forradalom tulajdonképpen az ilyenfajta elvek gyakorlati megvalósulásának a lehetőségét bizonyítja, és Portugáliában is gyakorlatilag két irányból jön. A liberalizmus részben Angliában, részben Franciaországból. A kortársak egyébként ismerték Adam Smith munkásságát is, viszonylag sűrűn idézi is, a portugál sajtó. Érdekessége és különlegessége még a portugál liberalizmusnak az, hogy alapvetően a szabadkőműves páholyokon keresztül terjed el. 1801-ben öt szabadköműves páholy működött Lisszabonban, 1804-ben az első nagymestert, választják 1812-re pedig már 13 páholy működik Portugáliában, és ezek is ugye nagyban előkészítői voltak, mint bizonyára szó volt róla a liberális forradalomnak. Arról is szó volt, hogy a különböző abszolútista meghátrálások idején, már mint akkor, amikor a liberalizmus össze szűkül, vagy politikailag nem nyer szabad Portugáliában, akkor különböző emigráns hullámok hagyják el az országot. Leginkább London és Párizs az a két emigrációs központ, ahol ez az emigráns sajtó is a helyi millióval közvetlen érintkezésben a liberális eszméknek újabb és megújított áramlatait is magába szívja. Ilyenek voltak például a... ezt nem kell... Feltétlenül fölírniuk, csak pár címet szeretnék ezekből a sajtóorgánumokból. A Correio Braziliensi, ez Londonban jelent meg 1808 és 22 között. U investigador portugés en Inglaterra, ez Londonban 1811-19 között. U portugés Londonban jelent meg az Anais des Ciencias des létre és Párizsban 1818-tól. Ezek mind komoly reformelő készítők voltak, és komoly olyan kohói ezeknek az elveknek, amelyek ideológiai alapját adják ennek az egész 19. századi társadalmi átalakulásnak. Milyen elveket vallanak a portugál liberálisok? Ugye jogot a magántulajdonhoz, a szabadságjogoknak viszonylag széles körét, a szabad rendelkezés, akaratnyilvánítás, szólás és sajtószabadságot hirdetik, nyilván a törvény előtti egyenlőséget, ugye az olyan teljesen anakronisztikus dolgokat, mint a testi büntetések eltörlését is vallják, a kínzás-vagyon elkobzás gyakorlatának megszüntetéséért szállnak síkra, a tiszségviselés szabadsága mellett törnek láncsát, a feudális jogok teljes eltörlése mellett kötelezhettek el, Eredetileg egyébként a portugál állam, illetve a portugál liberalizmus az állam és az egyház szétválasztását nem vetette fel, és tulajdonképpen az úgynevezett örökletes alkotmányos monarchia híve volt. Ez két olyan sajátossága a portugál liberalizmusnak, amely figyelemre méltó. További sajátosságai még... Egyfajta protekcionizmus, tehát a szabadkereskedelem általános elvével szemben Portugália liberálisai sokszor a vámpolitikának megszorító eszközeihez is nyúlnak. Különlegessége még portugál liberalizmusnak a nemzetfogalma is, ugye ami majd a Braziliával való viszony kiéleződését is hozza magával, úgy fogalmazzák meg, hogy a portugálok összessége mindkét féltekén ez a portugál nemzet fogalma, és amikor mindkét két gondolnak, akkor nyilvánvalóan az egyenlítőtől dére is jelesül Brazíliára gondolnak, és látni fogjuk, hogy az egyik legtragikusabb, legfurcsább mozanat az az, hogy éppen a brazil függetlenséggel szemben lép fel a liberális politikai garnitúra is. Általánosságban az mondható el, hogy a liberalizmus az, amely 1820 és 1910 között az uralkodó ideológiai áramlad, de tulajdonképpen az első köztársaság alatti is, tehát 1910 és 1926 között is jó részt ezek az elvek vannak érvényben, és mindezen nézetek, elvek legfontosabb kifejezői az alkotmányok voltak. Az alkotmány nem csak egy jogrendi felépítmény, hanem tulajdonképpen elvi és szimbolikus megfogalmazásoknak is a fókusza, és ilyen értelemben érdemes megemlíteni, hogy az 1822-es alkotmány, miként bizonyára volt róla szó, az 1812-es Kádizi alkotmányjal mutat tulajdonképpen komoly rokonságot, később majd egyébként a belga alkotmányra jellemző sajátosságok egy részét is magába szívja a portugál alkotmányosság. Mint minden alkotmány ez is foglalkozik ugye a személyi jogok és kötelességek megállapításával, a nemzeti szuverenitás kimondásával, deklarálásával, a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom szétválasztásával, amely közül ugye a törvényhozás az a kortes, a végrehajtó hatalom a király és a kormány, illetve a király által kinevezett államtitkárok körén keresztül érvényesül, míg a, ugye a bírói hatalom, a bírói testületeket jelenti. A törvényhozásban érdekesség, hogy a királynak vétójoga van, ez egy korlátozott, úgynevezett felfüggesztő jellegű vétó, a kormánya kortesnek felelős, tehát a rendi gyűlésnek, a választó jog pedig meglehetősen izgalmasan, cikcakosan alakul végig a század folyamán, egy-két elemét majd ki is fogjuk emelni, de elvben minden írni-olvasni tudó férfi, ilyen értelemben jogalany, tehát választó polgár Portugáliában. Ezt aztán túlságosan progresszívnek találják, nem az elvekben, hanem a gyakorlatban, ezért csak 1822 és 1824, illetve 1800 36 és 1838 között valósult meg ebben a tiszta formájában. Sokkal inkább az alkotmánylevél, az úgynevezett kárta konstitucionál volt, a korszaknak a legfontosabb, ilyen értelemben jogi produktuma. Valójában ez a brazil császárság, úgynevezett brazil kártájával áll, a legszorosabb rokonságban. Érdekessége, hogy az ingyenes általános iskolai oktatást is már napirendre tűzi, és hogyha nincsenek is expressis verbis kimondva a vallásszabadság eszméi, de tulajdonképpen közvetett formában már megemlíti az alkotmánylevél azt, hogy senki sem üldözhető vallási okok miatt. Vannak persze antidemokratikus jegyei is, de talán ami a legfontosabb, és erre szeretnék kitérni, az az, hogy egy negyedik hatalmi ágat is, vagy egy újabb hatalmi ágat is, egy plusz hatalmi ágat is megjelentett az alkotmánylevél. Ez az úgynevezett Puder Moderador, egy ilyen közvetítői hatalom, amelyet a király gyakorol. Ő nevezi ki a főrendiház tagjait, ő hívja össze a kortest, őrekezti be ugyancsak a korteszt, és tulajdonképpen vétójoga van a törvénykezésben, gyakorolja az amnestiát, és így tovább, és így tovább. Tehát részben szimbolikus és királyi, részben pedig egyfajta féligmeddig operatív politikai szerepet is kap a király személye. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert a mai Portugál alkotmányosságban ennek a puder moderadornak, ennek a közvetítői, hatalmi struktúrának a folytatólagos megjelenítője a köztársasági elnök. Tulajdonképpen az a fajta félprezidencializmus, ami a mai portugál jogrendet jellemzi, ebből sarjad ki. Választásokat is viszonylag sűrűn tartanak Portugáliában ebben az időszakban. Ezek közül Egy pár közvetett elektori választás, majd a cenzushoz kötött a választó és a választható polgárok körét meghatározó körülíró rendelkezések lépnek érvénybe. 1852 után is a cenzus fennmarad, de már közvetlen a választás, 25 évről 21 évre csökkentik a választói korhatárt, van egy nagyon izgalmas, érdekes megfogalmazás is, 1878-ból, ez ugye fontos Pereira Di Mellunak, ugye a közmunkaügyi miniszternek egy főminiszteri idejére esik ez, a, ez az alkotmánymódosítás, ami úgy hangzott, hogy minden írni-olvasni tudó férfi vagy családfő ezerre is évi jövedelem mellett, ha analfabéta, akkor is választó jogot szerez. 1895-ben Juan Franku egyébként ezt visszavonja, illetve a cenzust még lejjebb is szállítja. A választási körzetekről még ugye annyit, hogy követik a közigazgatási határokat, egységeket általában, a választókerületek száma végig emelkedik, és tulajdonképpen a választásba bevontak, tehát a politikai életben résztvevőknek a köre is emelkedik ebben az időszakban. Kornak a nagy újdonsága tulajdonképpen a politikai párt. Megjelennek a politikai pártok, mint az eszmék megvalósításának gyakorlati eszközei. Ugye a pártokról, hogyha beszélünk, akkor alapvetően két típusú pártot tudunk megkülönböztetni, az úgynevezett szervezeti pártot és a választási pártokat. A szervezeti pártok azok állandó struktúrák, a választói vagy választási pártok időleges struktúrák. Általában a szervezeti pártok azok tagdíjhoz kötöttek, tagságuk bizonyos kritériumok mellett megszerezhető, nagyobb fokú azonosulást tételez, mint a választói pártok időlegessége. Ebben az időszakban Portugáliában szervezett pártok nincsenek, ezek igen későn jelentkeznek meg, inkább struktúrált politikai szervezetek vannak, amelyek legfeljebb a választói párt, vagy választási párt jellegű formációkban merülnek ki. Mik voltak ezek a főbb Ellentétpontok volt mindig is egy kormány és egy ellenzék 1834-ig, ugye az alapvető két nagy politikai áramlat, amely viaskodott az az abszolútisták voltak, és a liberálisok, ugye a liberálisok győzelmével létrejön egyfajta, demokrata, centrum és konzervatív frakció, amelyek különböző pártsírákat jelentenek. Ezek időnként összeolvadnak, néha egyesülnek, különböző néven újra megjelennek. Minket a kabralizmus után, ameddig ugye Mariannal eljutottak, inkább azok a politikai pártok érdekelnek, akiket úgy is hívnak, hogy progresszistes, azaz változás pártjai, akiket egy idő után regeneradoris néven is ismerünk, tehát akik megvalósítják ezt az élénkítő, felpesdült Portugáliát, és tulajdonképpen ez a regeneradoris párt volt az első szervezeti párt Portugáliában. Ez is különböző frakciókra oszlik aztán, lesznek történeti progresszívek, lesznek tulajdonképpen egyfajta rotatívizmust, az angol parlamentális rendszert követni szándékozók, reformista és alkotmányozók, neveken ismerjük ezeket a pártformációkat az 1860-as és 70-es években, majd pedig megjelennek az új pártok. Az igazi új, lényeges két párt, amely ebben az időszakban születik, a Partidu republikánu és a Partidu Socialista. Ezek már teljes mértékben szervezeti pártok, és amelyek egyre komolyabb erőt, jelentenek az 1880-as évektől. Látni fogjuk, hogy 1891-ben, 1891. január 31-én sor kerül az első köztársasági, egyébként elvetélt forradalomra is Portugáliában, ez Portóvárosában tör ki, és viszonylag hamar elfolytják, de már arra utal, hogy... Tulajdonképpen a köztársaság eszméje a republikanizmus viszonylag komoly szerepet kap a század végére. Miért? Mert ugye ez a regeneráció is kifullad, jellemzője lesz a 70-es évektől alapvetően egy kormányzati instabilitás. A politikai korrupció eléri az országot választási csalások, hamisítások, halott szavaztatások és itt tovább. Tehát a szokott rend szerint működik Portugália is. A monarhia 1870-es években, 80-as években a gazdasági-politikai stabilitás megtörésével kerül ugye először válságba. A politikai vonalon is egy súlyos válságjegyei vontakoznak ki ebben az időszakban, és egy új ideológiai faktor is megjelenik ebben az időszakban, ez a szocializmus, elsősorban utópista, szocialista eszmék terjednek Portugáliában, illetve a republikanizmus. 1878-ban kerül be a kortesba az első republikánus képviselő, 1889-ben Don Luis halála után egy kevésbé népszerű alkotmányos, Uralkodó nem tudja majd stabilizálni a helyzetet. 1890. januárjában még egy fontos eseményt szeretnék megemlíteni. Ez az úgynevezett angol ultimátum volt. Ugye Portugáliának hagyományos külpolitikai szövetségese némi pici napoleoni korokra visszamenő ingadozás után alapvetően Anglia volt. Gyakorlatilag Anglia maradt. Nagyjából és egészében mai napig egyfajta külpolitikai trendet jelent az angol mintáknak a követése Portugáliában. Ezért volt különösen bántó az, hogy egy diplomáciai jegyzékkel, sőt egy megismételt ultimátummal reagálnak az angolok arra, hogy a portugálok megpróbálják kikerekíteni gyarmat, birodalmukat, és hát összeütközésbe kerülnek ugye a brit expanzionizmussal Afrikában. Emlékeznek talán rá, Cecil Rhodes neve a CC-terv, ugye a Kairótól Cape Townig terjedő tengelyben gyarmatosító brit gyarmatpolitika talán nem teljesen ismeretlen, hogyha most így utalok rá, és Portugália ebben az időszakban két nagy afrikai gyarmati területét, Angolát, ugye az Atlantikumra, Nézőgyarmatát és Mozambikot szerette volna egyesíteni, és a belső területeknek a megszerzéséért folytatott szívós küzdelmet, és ugye ez ütközött leginkább a brit érdekekkel. Hát ez egy hatalmas, nagy felbuzdulása volt, az egész nemzet érzelmeinek arcul csapása, elárulása volt a hagyományos szövetséges részéről, ez a fajta megaláztatás, és ez eredményezte, azt a verset, amelyet Enrique López Mendonça fogalmazott meg, és amelyet mind a mai napig Alfredo Keil zenéjére énekelnek a portugálok. Ugye ez a portugál himnusz, amely szorosan összekapcsolódik ezzel a bizonyos angol ultimátummal, talán csak annyit, hogy kicsit átírták, vagy kicsit átírva énekeljük ma a portugál himnuszt, mert volt egy olyan referénysora, hogy Contreus Brutonus, már sár, már ez politikailag máma korán sem korrekt, hogy ugye a brittek ellen, vagy bretonok ellen menetelj, menetelj. Egyébként is egy picit áthallásos a portugál himnuszt tudják, mert egy meneddal egy nagyon izgalmas, lüktetésű meneddala, tulajdonképpen katonai induló, hogyha úgy tetszik a portugál himnusz, amelyben ugye a Marseillesből ismert sorok időnként lefordítva visszacsengenek, ilyen például ugye ez a Mársár-Mársár, ugye, hogy menetej menetej és hát azóta már nem azt éneklik a portugálok, hogy kontraus bretonj marsár marsár, hanem kontraus kenyój mársár marsár, ami ha lehet még abszurdabb kép, mert ugye nehezen fogadható el az, hogy az ágyú tűzzel szemben is csak menetelj. Menetelj, de minden esetre picit korrektebb, mint ugye a britekre való utalás. Nem himnusza még természetesen, portugáliának 1890-ben ez a dal, de ekkor születik, és az 1910-es köztársasági forradalommal válik ugye a portugál új himnuszá. Ez a szerzemény. Milyen furcsa megemlékezni róla, hogy ugyancsak egy német ember szerezte a portugálok himnuszát. Nálunk Erkel, ott egy Keil volt, aki ilyen értelemben a himnusz szerzője. Talán annyit, hogy ugye az angol ultimátum miatt le kellett mondani a két gyarmat test organikus egybe szerkesztéséről, amit egyébként az úgynevezett rózsaszín térkép tervnek nevezte, amely ugye a berléni konferenciára született képi ábrázolása volt a portugál törekvéseknek, ezzel szemben ugye Zambia és Rodézia jött létre, és brit protektorátus ezeken a területeken. Említettem már, hogy 1991. áprilisában lesz az első köztársasági felkelés Portóban. Tulajdonképpen az események radikalizálódását elősegítette a 90-es évek, európai ciklikus válsága is, ez egy pénzdevalváció volt, bankcsődökkel kísért időszaka Európa gazdaságának, és a különösen a városi tömegek és a gazdasági fejlődésben új fogyasztási szokásokat, új szabadabb migrációhoz szokott osztályokat érintette, negatív formában mindaz, ami történt. 1892-re, egy José Díaz Fereira nevezető politikus kormánya stabilizálja a pénzügyi válságot, gyakorlatilag az ország visszatér a parlamenti váltógazdasághoz, de megjelennek az első diktátorjelöltek, szálldánja után újra a katonai eszme is fontossá válik Portugáliában. Azt hiszem, hogy nagyjából és egészében áttekintettük azt, amiről kell beszélni ugye a, század második felével kapcsolatban. A következő órán kikiáltjuk, most már kevés időnk volna arra, hogy kikiáltjuk a portugál köztársaságot. Szeretném ugyanakkor fölhívni a figyelmüket arra a sajátosságra, a különlegességre, hogy ebben az időszakban a köztársasági még gyakorlatilag államforma szintjén megvalósulása viszonylag kevés országra terjed ki. Tehát Franciaország mellett, ugye a kantonális Svájcból kinövő, ugyancsak nem monarchikus államformán kívül Portugália a harmadik, aki gyakorlatilag ezt az államformát valósítja meg, egy nagyon furcsa és különleges forradalmon keresztül, ami 1910 október 5-én a Portugál köztársaság kikiáltásához vezet. Nyilvánvalóan talán az előkészítés szintjén még az anarchistákat érdemes megemlíteni egy-két olyan valóban uralkodó elleni merényletet is, amelyek egy része sikeres, és tulajdonképpen azt a viszonylag fokozódó elégedetlenséget, azt a lázas állapotot fogja majd egyfajta forpontig juttatni, amely a köztársaságot eredményezi. De erről majd akkor a következő Köszönöm szépen a figyelmüket!